1: innan Hitler blev rikskansler så ber alltså Dagens Nyheter ber det Furegård att skriva en artikel om Hitlers väg till makten och det är ju en väldigt eh, subjektiv eh, i övermåttan positiv skildring av Hitler och inte särskilt sanningsenlig heller för den delen och, och man reserverar sig inte på något sätt utan man låter honom göra det för att han är den svensk som förmodligen har träffat Hitler flest gånger. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Bygge även kallad Deje Hitler grundade tillsammans med sina bröder Sigurd och Gunnar Sveriges första nazistparti den 12 augusti år 1924. Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet som senare bytte namn till Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och Arbetarpartiet. Bygge Furegård blev partiets ledare och kom att träffa både Hitler och Göbbels i Tyskland. Och han brevväxlade flitigt på knack i tyska med Heinrich Himmler men Birger Furegårds partiverksamhet kom aldrig att locka särskilt många medlemmar eller röster. Och Birger Furegårds problematiska privatliv gjorde inte saken lättare. Anna-Lena Lodenius är journalist och författare och är aktuell med biografin En värmländsk Hitler, Birger Furegård och de första svenska nazisterna. Välkommen. Tack. Du, det är så himla kul att komma i kontakt med dig. För att när jag mejlade dig liksom och frågade om du ville vara med i podden, då, då kontrade du direkt med att det har bott en känd svensk nazist här där jag har min studio.
1: I samma trappuppgång. och så skickade jag dig en bild på en glad fest med oerhört berusade människor som gör Hitlerhälsningar där ja. den här mannen är med.
2: Jag kände att mina, mina kollegor här i lokalen, de var inte riktigt lika imponerade som jag var av det här. Men det visade sig att lokalen grundades ett år efter han dog. Så att det, jag har aldrig varit samtidigt i alla fall.
1: Så ni är liksom helt obefläckade kan man säga. <laughs> Nej, det var också det att jag bodde på den här gatan själv förut. Och jag gick ju förbi den här porten liksom. Och ja. jag vet ju då att jag i, alla mina, i mina papper när jag skrev om den här mannen Ulf Hammarskjär, en advokat väldigt involverade svensk extremhöger i många år så att jag visste ju liksom, jag hade ju sett den här adressen i och med att jag bodde på samma gata själv.
2: Just det. Men idag, idag ska vi prata om en helt annan nazist. Eh, Birger Furugård. Ja, precis. Som, som, som faktiskt var med och, och, och grundade det första svenska nazistpartiet. Men jag noterade det här, jag var inne på nationalens och, och, och bara kollade upp honom som jag alltid gör när jag ska göra ett avsnitt. Och det var en väldigt kort Notis. Han var ju ändå Sveriges första nazistledare.
1: Ja, det är ju väldigt lite som har skrivits om honom, eller kan man ju tycka ja. anmärkningsvärt lite. Han nämns ju i de flesta liksom, bokverk om svensk nazism. Även i böcker jag skrev tidigare, men man brukar avhandlas på några rader. Jag har ju funderat mycket över varför då, liksom, framförallt nu under det här projektet med, med min biografi över honom.
2: Men, men är han relevant idag, Birgit Furugård egentligen? Är det Ja, du måste ju tycka det som har skriva en bok, men nu får du övertyga lyssnaren här också.
1: Ja, nej, men jag har väl känt lite grann så här att, nej, jag har ju inte alls tänkt att han skulle vara säkert viktig så där Men sen så har det på något sätt gått upp för mig mer och mer med åren att eh, vi var ju så tidiga, det är ju liksom 1924, det är ju inte alls långt efter att nazismen liksom börjar komma fram i Tyskland. Och vi är det första landet utanför den tyskspråkiga världen som får ett nazistparti. Tittar vi på de andra, våra nordiska grannländer så pratar vi om många år senare egentligen.
2: Ja, alltså det, det måste jag säga att var ju stora behållningen att läsa din bok som är väldigt välskriven. Och jag skrivit, det är kanske fel ord att säga, rolig att läsa men det, det var lite så jag kände ibland. Det, det är ju det här... Jag menar, han, de är ju med från start, han och hans bröder.
1: Ja, och det, det, det är på något sätt... Det har funkit liksom in hos mig också, som ju lite också har sett honom som en fotnot i historien. Att när jag med åren har börjat förstå att det är ju ganska anmärkningsvärt. Jag menar, här, här har vi alltså en man som i och för sig inte var... Han samlade inte någon enorma liksom, mängder människor. Men han var ändå frenetiskt aktiv i branschen i många år. Och han var ju brevväxlade med himler och med stratser han höll en ohygglig massa tal och åkte runt och, höll och hade turnéer i Tyskland, inte bara i Sverige utan även i Tyskland. Han, han hade en regelbunden kontakt med Göring som ju brydde sig väldigt mycket om vad som hände på nazistscenen i Sverige. Så han i deras ögon var han ju den svenske fyren och de, de, det tog ganska lång tid och ganska mycket misslyckande från hans sida. Där han gjorde bort så rätt mycket innan de slutligen började tänka att han kanske inte liksom riktigt håller för att vara den svenska fyren.
2: Samtidigt är de ju de här människorna som du beskriver i boken, det är ju en, samling, en, ganska, sorg, en ganska sorglig samling får man väl ändå säga. Varför? Jag tycker han känns som en väldigt osannolik nazistledare Birger Furegård. Håller du med där? Eller?
1: Alltså det är också lite det som har triggat mig att skriva boken. För jag tycker också att alltså jag kan tycka att det är intressant med, med den här typen av skevheter. Något som, egentligen var det så här att det kom en kortare samling, vad med, medierna skrev om Furegård utgivet av folk i Värmland lokalt. Och då bad de mig skriva förordet. Och då började jag fundera lite grann. Och då, då skrev jag det här förord kom ihåg det här, att alltså idag så har vi liksom så här Trump och populistpolitiker. Och vi har liksom levt med massor massa olika sådana i Europa. I alla möjliga skepnader, som i Le Pen. Jag menar, vi kan räkna upp hur många namn som helst. Av den här typen av ganska stökiga, yvia, opolitliga människor som gör lite som de tycker och sätter egna regler för saker och ting. Men så var det ju knappast då. Så att det är lite, på ett sätt kan man ju säga att den här typen utav eh, stökig person som han var kanske på sätt och vis känns mer naturlig idag än vad den nog gjorde då.
2: Mm, för att då skulle man ha ordning på torpet om man skulle bli partiledare?
1: Ja, utom möjligen mm. kanske ett nazistparti. Det är, väl, det är väl kanske någon slags undantag för normalt sett var ju politiken ändå... Ja, det fanns väl undantag då också, men jag tycker ändå att han känns så påfallande modern. Och jag har också slagit om när jag har läst om honom, jag menar jag skriver ju att grundbulten i hans liv var ju rasism och antisemitism. Det, hade mm, han det får läser... man ju
2: aldrig glömma bort tycker jag när man läser, den här, läser boken, att han var ju brinnande antisemit.
1: Alltså. Ja, och vi ska inte heller glömma bort att det var betydligt vanligare då och... Eh... Det hade väldigt mycket att göra med faktiskt också framväxten av kommunismen och så småningom ryska revolutionen och att väldigt, som det, fanns, det var en ganska vanlig tolkning att man kopplade det till något slags judiskt inflytande och en sån vanlig myt som spreds. Och i det här och rädsla för kommunism får vi ju ändå lov att säga att det fanns också väldigt utbredd, inte minst bland försvarsvänner och människor med kopplingar till militären och sådär. Så i det här kölvattnet så, så växte ju en redan tidigare absolut närvarande antisemitism i Sverige. Den kommer att liksom blomma ännu mer. Och inte minst in under 20-talet då. Efter man, man känner
2: han känns, sen när man, man, man läser din bok så till, det är vid något tillfälle du beskriver att man träffar Herman Lundborg. Som, som var han som startade det första rasbiologiska institutet. Som var ett statligt institut. Ja. Alltså finansierat på statliga medel i Uppsala där man gjorde väldigt mycket. Märk... Vad han i princip ägnades åt var att fotografera lappar och finna och sådär.
1: Ja, och liksom mäta och försöka ja, mäta få någon slags... Allbenare.
2: Ja, helt Helt konstigt, men jag menar han var, ju en, han var ju professor, han var ju upphöjd och han kunde, hade verkar inte ha några problem med att umgås med Birger Furegård.
1: Ja, både och alltså det, det som jag tyckte var lite, de skickade ju ett provnummer till honom och sin tidning efter att partiet startade så fick de en veckotidning som, som man då skickade provnummer till honom och han var ju då väldigt liksom, skärrad över att de var så öppet antisemitiska och då ska man komma ihåg att det här svenska nazistpartiet är mycket mer antisemitiskt för den här tiden än vad motsvarande parti i Tyskland är. För det är ju tre bröder liksom. Berger och hans bror Gunnar och Sigurd är det som startar det här partiet. Han erkänner att han håller med om han vill ha ett antal prov. Han vill ju liksom beställa redan på förhand ett antal nummer av tidningen som de ska skicka till honom när den kommer ut. och så där. Men han tycker samtidigt att de ska tona ner det här med judarna för han är rädd för att de kommer upprätta något slags judiskt institut som bara har till syfte att försöka att liksom desavouera hans forskning och slå hål på det han presenterar. Han vill ha en är av vetenskaplighet kring sitt projekt.
2: Jag tänkte att vi kanske ska backa lite ändå. Han, han var ju från Värmland. En riktig bonde, har jag förstått. Han pratar bred värmländska. Under, under vilka omständigheter växte han upp?
1: De kommer ju från Silbodal, som ligger då, får man tänka, ganska nära norska gränsen. Det är alltså västra delarna, de här väst, skogrika delarna av mm.
2: Värmland. Det är gamla finskogarna där egentligen.
1: Ja, och det är, det är liksom ganska det är ganska fattigt och, och på alla sätt ganska långt från Tyskland till exempel. Alltså det, det är en även på den tiden, även om det är mycket mer tättbefolkat det är mycket lantarbetare och det är liksom alla hushåll består av mycket fler människor så det är ju ändå en mer levande landsbygd på den här tiden de är ju liksom, vilket också är ganska, tror jag, viktigt, att de är ju liksom ändå lite mer stat på den här familjen än omgivningen. Hans pappa var ju då länsman.
2: Ja, han var ingen vanlig bonde. men Han hade lantbruk, men han hade någon slags statlig tjänst också.
1: Ja, och kronolänsman som han var på den tiden betyder det att man har typ en halvtidstjänst. Och sen så förväntas man ha ett jordbruk eller något Vad gjorde en, var en Ja, det är en slags, kan man säga, mas, kan man säga. Han driver liksom in skatt. Och han har också vissa polisiära befogenheter. Så att eh, i vissa skeden, till exempel vid flyktingmottagandet- när så småningom, när, när Norge ockuperas av Tyskland till exempel- då, då, är, då är det här den personen som är med och upprättar sina register- över flyktingar som kommer till, till Värmland. Men han var ju samtidigt en strulig person, deras pappa, jag förstått. Han hade ju bättre ekonomi, han borde ha kunnat gett sin familj- i en bra situation- men han var, det var alltid så att han spenderade mer än vad som flöt in och de fick ju gå runt och tigga och försöka få lån av omgivningen för att kunna skicka barnen till utbildningen. Men utbildningar skulle de ha så de blev ju liksom, gick ju på universitet och en, den äldsta sonen blev läkare.
2: Ja, man kan väl säga att de andra bröderna var mer framgångsrika än Birger?
1: Ja, då, och Birger var ju väldigt mycket i fotspåren efter sin bror Sigurd som blev affärsman och hade eget företag och sådär. Och går utbildar sig till veterinär och, och där kan man ju, det är också en annan sak jag tänker att, jag vet inte, idag kanske man skulle hitta någon bokstavskombination på honom eller liksom på något sätt förklarat att han hade någon form av handikapp av något slag.
2: Koncentrationssvårigheter kanske?
1: kanske jag vet inte om man skulle, nu går ju inte så här i efterskott att sätta någon sån etikett men det är klart att. ADHD och en massa sådana saker kanske ja, han skulle ha kommit svårt
2: upp. att lyckas med sina studier, eller hur?
1: Ja, då. och mm. han, det ser man också att han, han gick ju ofta samtidigt med Sigurd som är äldre än honom. Och Sigurd kom ju ut ur skolan hela tiden med snygga betyg och, i tid och så där Men Birgif Uregård kommer lite senare och hans betyg är mycket mer slätstrukna. Ofta har han då fått tänta av några ämnen så att betyget kommer på... Han tar,
2: ändå, han, tar ju ändå, han tar väl ändå en studentexamen och sen så läser han ändå till veterinär så han, han genomför ju ändå studierna även om det tar tid, eller hur?
1: Ja, och ofta är det ju han är sjuklig så att han har ju ofta ett avbrott liksom, mitt i studierna på något år eller tre terminer eller något. På vilket och, sätt var han sjuk? Då? Var... Ja, det har jag också undrat. Han hade ju tuberkulos senare i livet men det tror jag inte han hade så här tidigt.
2: Man får ju nästan lite känsla av psykisk ohälsa, eller? Man läser ja, kanske. Ja.
1: Eller det känns också som att familjen liksom håller, lite, håller honom lite liksom under uppsikt nästan. Det här att, att liksom Sigurd får vänta på att gå liksom, i olika... Jag menar, de fick dem till Spyken i Lund gick de ju då ett år till exempel. Spiken? Och Spyken är ju liksom en legendarisk skola i Lund som låg lite i framkanten och de hade en rektor som hade någon sån här lite jämst att man skulle komma i olika samhällsklasser för att studera mm -hmm. och sådär.
2: En mm. ganska progressiv skola då, eller?
1: Ja, absolut. Mm. Mm. Eh,
2: du, är, är det i Lund han kommer i kontakt med, med antisemitism och nazism? Eller
1: det var ju så att Birger Furegårds storebröder är ju egentligen de som tar nazismen i Sverige. Så är det ju. Så det
2: är egentligen inte Birger som är den första nazisten?
1: Nej, och jag har väl någon liknelse i boken. Att man tänker ju ofta i folksagen är det ju ofta så tre bröder som åker ut i världen och sen så gör äldsta brodern och mellanbrodern bort. Och så kommer den, det, som, det som återberättas i Disney's Tre små grisar också. Liksom. Den tredje brorsan den kan sedan ha den klokskapen för att få bygga ett hus som står emot när vargen kommer och blåser i är ju den moderna versionen av en klassisk saga, men i det här fallet är ju Birger den svaga länken. Han är ju den som fallerar hela tiden, han kan inte hålla i pengar, han har problem med alkohol, han gör bort sig på en massa sätt hela tiden. Men de två äldre bröderna är väldigt... liksom strukturerad och duktiga och eh, utbildar sig och har ordning på sin ekonomi. Så det så, känns
2: för lite också som att de ger upp på det här nazistpartiet. De är ju med och grundar det, men de, det känns väl som att de ger upp på det ganska tidigt egentligen.
1: Ja, så att egentligen blir han, det som händer med Birgir i Furegård är att han blir liksom kvar när de tröttnar. Ja. De får något att det här projektet som de upplever inte har fått vind i seglen och inte riktigt liksom lyfter där som de hade hoppats på. Då går de vidare och gör andra saker. Men i Furegård blir liksom kvar.
2: Ja. Han blir ju kvar i Värmland också.
1: ja. Det
2: men han, ja. men 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 det är bröderna alltså som kommer i kontakt med nazismen först, eller är det framförallt antisemitism som kommer i kontakt med? Eller?
1: Ja, det är nog lite båda. Så här är det ju att Siger, om vi ska koncentrera oss på honom, för han är den, egentligen den viktiga personen i sammanhanget. Han jobbar ju då i Ryssland och i Östeuropa överhuvudtaget på 10-talet och han jobbar för Röda korset i sina krigsfångläger och med med Elsa Brandström som kallas Sibiriens ängel då och, så där. Så, och det, det finns arkiven finns det ganska mycket sån korrespondens från de åren när han jobbar där. Så han har liksom ett ganska ansvarsfullt viktigt uppdrag och där kommer han i kontakt med ganska mycket av de här antisemitiska strömningen och, och det är i hans fall väldigt kopplat till rädsla för kommunismen och kommunismens framväxt. Och Så det, här. det är ju
2: Ryssland, det är inte i Tyskland han kommer i kontakt
1: med? Nej, utan det är Ryssland och... Eh, det här, får, det här är ju ett antal år han är där och det här, han är också företagare, han jobbar liksom med olika sådana saker. Men det här präglar ju honom enormt starkt. Efter tiden så åker han till Berlin och bor där i några år.
2: Va, va, vad snackar vi för år nu då?
1: Och nu är vi inne på 20-talet. Och där så har han någon slags agentur som han jobbar med. Och under de åren, då är ju då Gunnar Storebroden också, följer med honom ibland. Och de åker runt rätt mycket. För och de...
2: Berlin är ju inte centret för nazismen i Tyskland egentligen. Det är ju snarare München faktiskt.
1: Precis, och det är också dit de kommer. För de reser runt i landet. De är också väldigt läsande människor. och De läser mycket dagstidningar och mycket böcker och sådär. Så att de kommer i kontakt med sådana nationalsocialistiska strömningar. Det fanns ju flera partier som hade de idéerna. En del av dem kommer ju sen också att inkorporeras i det tyska nazistpartiet. Så att, det, det, det är ett annat parti som också var med i den här ölkällarkuppen. Som, som, som Sigurd är intresserad av. Han åker på något sådant sommarläge på ryggen i något år. Han gick Tag eller vad det hette. Och han, de träffar också flera av dem som blir ledande i nazistpartiet. Ludendorff till exempel.
2: Som mm, mm. var med i ölkällarkuppen också.
1: Ja, Precis. Och han kom ju egentligen från det här andra partiet som Sigurd Furegård också har intresserat sig för. Så att, och där, där finns ju också delar av det som sen blir stormabteilung S. Och, så att där kommer liksom de första kontakterna och de träffar även Hitler.
2: Tid, alltså redan på 20-talet?
1: Ja, då, de träffar honom... 23 har det väl sagts att de ska ha träffat honom det här är ju liksom, de har ju inte skrivit så mycket om det men, men eh, Sigurd Furgård har haft korrespondens med, med en forskare så där det finns lite berättelser just om den här Rysslandstiden och hur han kom till Tyskland så man vet det, det vet man och, och också att deras önskan att bilda ett parti det här manerar ju ganska mycket ur erfarenheter av det som har hänt i Tyskland så man kan säga att han är ju Tyskland i princip fram till ölkällakuppen och sen går flyttlasset tillbaks till Sverige så han flyttar hem igen kring jul 1923. Så det här är liksom en oerhört central period kan man ju säga. Sen, är, sen finns ju då rättsprocesser efter ölkällakuppen och en del verksamhet går på sparelåga och de kan inte liksom arbeta. Men under den perioden så startas ett nazistparti i Sverige 1924.
2: Och när jag startade det första tyska nazistpartiet?
1: Ja, det beror ju på hur man definierar det. För att det är klart att det här tyska Deutsche alltså det som, ju, det som ju Hitler var med i då, de har ju en historia från slutet av 2010-talet. Alltså, och det som Sigrid Furegård har kontakt med också finns ju liksom... Men att alltså de får det här namnet, NSDAP och liksom går ihop i lite olika krafter liksom, med liknande inriktning, det är ju egentligen efter Örkällakuppen först som man antar det namnet och, och framträder liksom som ett parti. Och det är väl också då som man har, på något sätt, efter, efter den här misslyckade statskuppen, som det ju faktiskt är, så har man också bestämt att vi ska inte gå den vägen, utan vi ska försöka den parlamentariska vägen. Så det är också något sånt där beslut man har fattat, och som blir ganska viktigt och som också är, gäller ju då för det svenska partiet.
2: Men Bir, det är ju egentligen då de två storebröderna som är, som är drivande i att bilda det här partiet. Men Birger är ändå en av partigrundarna av det första nazistiska partiet.
1: Ja, sen gör de ju lite grann som ju Hitler också gjorde. Jag menar, han har ju skrivit, Mein Kampf är ju inte någon särskilt sann san historia till alla delar. Nej. Utan när han berättar om sin bakgrund så ger han ju historien om hur led, den ledare han vill vara. Och det här har ju som liksom ny, nyare forskning att mycket stucket hål på. Och det är samma med den här ganska påverkningen biografin som Birgit Furegårds parti har skrivit att det är klart att de vill ju gärna göra Birgit Furegård till mannen som gjorde... Men, men det men... var
2: han inte egentligen.
1: Nej, utan han följde efter sina bröder.
2: Så Aha. var det ju. Men vilka var det som var de ursprungliga grundarna?
1: Det är ju i väldigt hög grad Gunnar Furegård, Sigurd Furegård och Birgit Furegård. Och man kan säga att de är likvärdiga i det här läget. Men det var
2: någon till, någon göteborgsk rektor, eller var det inte det? Ja, precis.
1: Ja. Så de är ju Severin Solders. De är, de är några stycken. Det de är liksom ett, ett, en mindre grupp människor. Men jag vet inte om de alla är på plats. Det finns ett foto ett otroligt dåligt foto som jag skulle gärna vilja hitta i bättre upplösning. Det finns återgivet i några tidningar bara. Och där ser man de tre bröderna. Om de andra tre var där vid bildandet eller om de bara liksom anslöt sig på pappret eller sådär det vet inte jag. Men det
2: bildas då 1924. Hur stor blir verksamheten? Vad gör de? Vad är den liksom praktiska verksamheten om?
1: De, alltså det och det är också de här det har väldigt mycket stöld i arkiven måste jag tyvärr säga att framförallt arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som är har det haft,
2: nazister turismas noter.
1: det är ganska säkert på eller möjligen samlare. Alltså det finns ett ganska stort liksom mycket det är värt ganska mycket sådana här nazisteregalia av olika slag. Man kan få en hel del pengar för sånt. Så att inte minst foton har ju säkert ett väldigt högt värde. Men eh, det finns väldigt lite liksom, partihandlingar och sånt där kvar. Men, men en rimlig gissning då är ju att de har ju lite föreläsningar. Det finns något foto på Birgit Furegård där han håller föredrag 1928 och sådär. Från 1927 har han väldigt tät kontakt med tyska nazistpartiet och åker ner ganska regelmässigt och, och har korrespondens med olika nazistledare i Tyskland. Eh, men det är först då. Så det som jag egentligen tror spelar roll i början i den här tidningen...
2: Mm, de startar en tidning.
1: ja Och den kommer att få ändå, alltså, bli läst av ganska många människor som är antisemiter och som sympatiserar med idén och, och får en rätt stor spridning. Och så småningom blir i Furugård börjar liksom knyta fler kontakter han, han får ju sätt uppdrag av Himmler att han ska ena den svenska nationalsocialismen. Så han börjar ju på något sätt suga upp de som lite smågrupper här och var och andra aktörer och förenas med dem. Ja,
2: Heinrich Himmler är ju en av de ledande nazisterna i Tyskland. Då.
1: Ja, alltså. och, och han har lite det här liksom också uppenbarligen också ansvar att hålla lite koll på vad som händer i Sverige.
2: De, han besöker ju till och med Värmland. Gör han inte det, Himler? Nej,
1: det är så här återkommande. Jag har hittat absolut inte alla brev, men, men ganska många brev som skrevs mellan de här två, mellan BD4 och Hr. Himler. Och det är ständigt återkommande fråga. du får så gärna komma och hälsa på, det är ju helt inga kostnader och vi ska ta hand om dig och komma till Värmland. Och, och jag får en känsla av att i början så tänker himlen, men då är han ju en ganska enkel människa, han är en vanlig liksom grå eminens på partikansliet i München han är liksom han har eh, ju
2: också den lite bondska himlen han, han hade väl en kycklingfarbe ja, hönseri ja, han. och hans
1: fru är och hon har också jobbat för Röda Korset och sådär så eh, han är och har flera bröder och sådär så de har nog mycket att prata om himlen det är mycket yngre ska vi komma ihåg vad blir det för är. Och han är liksom inte någon direkt för han är liksom Gregor Strassers handgång man kan man säga, han var för ung för att vara med i första världskriget
2: mm, hans stora sorg
1: det är hans stora sorg, exakt. Så han är ju ingen, utan det är när han så småningom kommer han att klättra liksom lite mer. Alltså, Himmler tänker nog att de, i början där, när han har kontakt med Birgit Furugård att han verkligen ska åka till Värmland och besöka Deje som ju är den plats som Birgit Furugård kommer att arbeta som veterinär. Och han kallas ju ofta dig Hitler. Men det blir liksom aldrig av.
2: Nej, han har fullt upp med annat kanske.
1: Däremot ska man komma ihåg att det är väldigt många andra eh, tyskar som ja, kommer det till dig. En, en av de mer kända som kommer är Hans F.K. Günther då, som har jobbat med Herman Lundborg och varit ganska mycket i Sverige och Norge.
2: Ja, en sån här rasbiolog.
1: Absolut, och han kommer ju också sen efter makt, när, när nazistpartiet har tagit makten i Tyskland så kommer han att leda ett rasbiologiskt statligt institut som är på många sätt är inspirerat av Herman Lundborgs Institut. Och det finns ju en bild som, som jag har åt, som vi återger i boken, där man ser hur, hur han, hur han Günther, står tillsammans med Gunnar Furegård, storebror, Birger Furegård, fullt liksom utrustad i uniform och allt, och hans mycket uppklädda fru, Berta.
2: Alltså, när man sitter idag och läser om det här och ser den lite korpulenta Birger Furegård i sin löjliga, alltså, nazisterna hade ju i alla fall snygga uniformer. Nej, men i talat så, så blir ju hela tiden löjets skimmer över det. Och det kanske är fel, men, men, för jag tänker, men så kanske inte de, de tyska nazisterna. Tyckte de att de svenska nazisterna var löjliga? Liksom?
1: Alltså, jag tror verkligen inte att de tyska nazisterna tyckte att han var löjlig. Jag tror att de såg honom som en, en, liksom en genuin människa som hade kontakt med bönder och folk, landsbygden. Mm. Folk, de tog han liksom. på allvar? Ja, liksom det här på något sätt det ursprungliga rätt. Liksom, det ariska som ju, liksom, den här vaggan för den vita rasen som de såg i Sverige att han var liksom en, de kunde nog köpa att han var lite oborstad men, ja, de men däremot, hade
2: väl andra oborstad i sina egna led kan man väl säga
1: absolut, vi kan ju bara säga Göring då. men, men däremot är det ju absolut så att i Sverige så tycker man ju att eh, går är löjlig
2: redan direkt egentligen.
1: ja direkt och det skrivs, och det tror jag inte heller vi, Det här är ju inget som någon människa minns idag, men jag hittar ju så ohyggligt mycket karikatyrteckningar. Och jag menar, Carl Gärad skämtar om honom med olika kupletter. Alf Henriksson skriver såna här dagsverser som illustreras med teckningar. I Dagens Nyheter, och hela tiden när det händer något i nazistpartiet, så driver han lite jäck med på sitt lärda vis, som man ju skriver på olika världsmått och så här. att det är väldigt många som skrattar och skämtar och tycker att uh, han är kodoktorn och man liksom men är det hans honom?
2: bondska ursprung då? Eller att han är, vad jag förstått så pratar han väldigt det var folk som hade Du har exempel i din bok på så här, socialdemokrater som ska övervaka mötena men som inte förstår vad han säger.
1: Ja, det är väldigt påtagligt. De skriver ju referat. Det gör ju ja. både polisen och motståndare på vänsterkanten. Och då ser man ju liksom den här referaten när de har stenograferat att en del andra talare har, är det ju så väldigt många sidor. Men det här referatet av vad Furegård har sagt är ganska kort. Därför att Upp uppborle. Nej, han har inte enkelt inte förstått vad han säger. Och han klagar över den här som har skrivit i referatet eh, jag tänker att men förmodligen måste jag varit så att de som hörde honom andra var de ju från värmen, ganska många av dem. Sen vandrade de sig nog. Ja, men de lärde sig väl hur han pratade. Men, men det här, vilka typer av människor lockade Furgord till sig? Kärnan i hans parti var ju lite äldre människor, ofta från landsbygden. En hel del fokus på världen så småningom blev den en ganska stark bas i södra Sverige i Skåne. Och de kom att etablera sig på lite olika håll. Sen kom det så småningom ganska mycket i västra Sverige så de var ju också väldigt starka i Göteborgsområdet. Stockholmsavdelningen växte men var också väldigt splittrad. Där det var mycket kaos och bråk och sådär. Så att, eh, sen slog de ihop sig med de som de kallade sig fascister från början men kom att anamma nationalsocialismen och det blev ju den här Lindholm som, som blev ledare för dem. Och där var det ju mycket yngre människor och människor med militär bakgrund och så, men i Furegårds parti var det lite mognare människor ofta.
2: Mm, mm. Och, och, och var det antisemitismen som höll ihop det eller var de, eller det var den nazistiska ideologin som de, som de attraherades av eller
1: jag tror att det kan vara ganska olika saker men det, alltså det är väldigt roligt också att läsa någon skriven. det här är väl lite där de är på fallrepet på 30-talet men de pratar om det här att för det klankas väldigt mycket på politikerna och Per Albin och att de andra har inte lösningen. vi måste till ett nytt, vi rända oppositionen det är för övrigt en fras som även Sverigedemokraterna har använt på senare år så alltså, inga likheter i övrigt men eh, det här är som ganska populistiska draget, att man, att man liksom ställer sig, så att det tror jag fångade många, det är, det är så eländigt, vi får tänka att det här är liksom en stor ekonomisk kris, det är ohyggligt hög arbetslöshet i början av 30-talet.
2: Men det, det går ju inte på något sätt att jämföra den krisen i Sverige med, med den krisen som var i Tyskland. Det är ju natt och dag skulle jag säga.
1: Ja, och vilket förmodligen också är en förklaring till att de inte blir så stora i Sverige. För det finns inte inte lika stort missnöje kanske egentligen med politikerna och, och det etablerade samhället i Sverige. Det går inte riktigt att liksom få den glöden i det i Sverige. Men det jag skulle säga också som jag tycker är intressant är det här att man vid något tillfälle pratar om att vi måste ändra retorik. Det har gått dåligt i ett val så tänker man att ja, men vi, vi, liksom, vi är så negativa. Det blir liksom så, utan vi måste liksom på något sätt ha lite mer visioner om hur vi vill ha och liksom lite positiva budskap. Och så beskriver man att det är väldigt mycket så att folk dras till dem som liksom är uppfyllda av något slags missnöje som kanske inte är så mycket politiskt utan mer av egen. Mm. beroende på egna oförrätter de har mm. lidit. Och då tänker jag på en gång, typer, så. Ja, men Det var precis det ordet jag var på väg mm. mot. Mm. Jag menar som journalist som har man alltid identifierat den här gruppen så kallade rättsaverister. De alltså kommer när,
2: man ju alltid i kontakt med om man jobbar på vanliga dagstidningar och så.
1: Ja, de finns ju överallt. Och det tror jag var inte helt... Det, så var det då så är det faktiskt fortfarande, skulle jag säga, en del sådana här motsvarande partier idag. Ja, det är klart människor som är förbannade på samhället i allmänhet eller som har någon så egen vendetta på grund av något jobb de inte har fått eller någon myndighet som har trampat på dem.
2: Jag kanske tillägger det, jag tror de flesta känner nog till dig, men, men du har ju bevakat högerextremism i 35 år, men då är det mer moderna framförallt. Men du har även skrivit tidigare historiska exposéer om, om nazismen.
1: Jag har ju berört, dels har jag ju berört den historiska nazismen i, liksom i sammanställningar av bakgru alltså bakgrunden. Jag har skrivit väl någon bok, bland annat en om, om, om kampen mot kommunism och, eh, och nazism inom arbetarrörelsen. En bok som kom 2002 som heter Tvåfrontskrig. Så jag har liksom tittat på historiska också. Men, men sen är ju ju alltså jag har ju varit liksom dags, på dagstidningar och jag har jobbat med tv research, sådana här grävande magasiner i tv och sådär. Så jag har en ganska blandad karriär kan jag säga. Men, men min bokproduktion det är väl runt 15 böcker vid det här laget. Och de har nästan bara handlat om någon form av våldsbejakande extremism.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu
2: måste vi återvända till Birger. Hur var han som
1: talare? Det finns ju tyvärr, ska jag säga, inga inspelningar som jag har hittat där man kan höra honom. Och det är jag Nej, det hade för. du
2: gett en hel del för
1: Absolut, så är det någon som hör det här som vet att det finns en liten inspelning så får ni jättegärna höra av er, det hade jag verkligen velat. Och det finns konstigt nog inte särskilt mycket rörliga bilder heller. Det enda jag har hittat är en film i, i Riksarkivet i Tyskland, Bundesarkivet i Tyskland, har en kort sekvens där, där man ser honom. Men problemet är att han står ju helt blickstilla i den här filmen, han står och lyssnar på några Strasser pratar och det är en den är från 1927. Så man, man hör ju inte vad Stratzer säger heller, utan han står liksom bara där och tittar. Det är det enda liksom film jag har sett där han är med. Och då är han
2: blickstilla.
1: Ja, det är väl typiskt. Men, men hur lät han? Ja, det finns ju ganska många som har berättat om hur han lät. Alltså olika referat, och man pratar om att han liksom är väldigt sådär... Han är rolig, det är mycket humor, det är väldigt drastiskt, han är ofta väldigt långrandig, han har ofta på i flera timmar när han håller tal. Han följer sällan någon riktigt bra linje utan det kan vara ganska ostrukturerat. Och han...
2: Men det är mycket så här slängar mot politiker. Och...
1: Ja, ja. Och han till exempel i Värmland så kan han liksom ägna halva föredraget åt någon inte Någon lokal man inom kyrkan eller någon sån här bråk om någon vägsträckning eller något som man kan prata. Och då känner ju folk igen det så han får väl folk med sig på det viset också.
2: Men han drar ju ändå, trots att han, han är ledare för ett väldigt litet extremt parti så han, han turnerar ju runt Sverige närmast oavbrutet och har ganska mycket folk på många möten men, men alla som kommer det är väl inte nazister kan jag tänka?
1: Absolut inte, utan det är ju säkert majoriteten av de som lyssnar på honom är inte nazister. Men han är ju, som jag har förstått av det jag har läst liksom ändå han är ju väldigt underhållande, han är ju rolig och han är ju inte helt ute och cyklar hela tiden utan det finns ju säkert saker folk kan känna igen ibland. Så att i sina, sina glans, så blir han ju trött och, och mer, mer ringrostig med tiden. Men, men i sin glansdagar så var han ju förmodligen en väldigt medryckande talare. Och jag beskriver ett möte på Hötorget 1932 som är det första stora mötet de har i Stockholm och då är jag på första sidan i alla i alla dagstidningar. Och mm, så så att
2: det är någon som folk känner till, även en vanlig, mannen på gatan känner till Birger Furegård.
1: Ja och det här är från det största politiska mötet som har varit i centrala Stockholm. Man hade ju lite arbetarrörelse som var ju mest ute på gärdet men det, är liksom, det här är ju Hötorget. Och då får han också ganska goda vitstord och folk säger liksom att jag menar, kvällen var dig i Hitler och han lyckats kanske till och med omvända någon och sådär. Men sen är han, ju, han är ju van att, de hyr lite ordenshus och sånt på olika by, byg, liksom, småställen, de åker runt i Sverige, ofta är det ju landsbygden de kommer till och sen är det väl vissa större städer. Men han gör ju också massa såna här möten på torg och var som helst där han står på en packlår som på Hötorget eller på ett lastbilsflak eller på någon bensinfat eller någonting. Så att han är ju liksom en talare som kan bara hoppa upp och stå och i några timmar och ändå hålla folk intresserade och få dem att stanna. Mm.
2: Men hade han, hade han några som helst originella politiska idéer eller, eller, var, eller var han bara karbonpapper på... Tys tyskarna hister
1: alltså Han pratar ju inte så gärna om Tyskland Utan han pratar ju mest om Sverige Och det tror jag är väldigt taktiskt liksom. Det har han förstått att det kanske är bra att göra så eh. Och eh, originell, ja, det, är som det, skiljer, det, är, det är väldigt mycket karbonpapper på Tyskland, det måste man ju säga. Det är, och det är ju också en missilitation i Tyskland. Många tycker att han är, de är för de, är för, de svenska nazisterna är inte bara Furegård, de är imitatörer. De är kristna dock, det, alltså det är mycket, lägger mycket större vikt. Furegård jämfört med andra, även andra svenska nazister, lägger han väldigt mycket vikt vid kyrkan. De går ju alltid i högmässan när de har till exempel Ja, för många,
2: många tyska nazister är ju antikristna i princip.
1: Ja, Nej, här är det liksom obligatoriskt massa vid till exempel riksmöten och sådana större mm. samlingar i partiet.
2: Mm. Eh, men jag menar, 33 så tar ju... Man måste ju nästan ha med sig den historien i Tyskland samtidigt för att förstå honom i Sverige. För att 33 tar ju Hitler makten. Och, och, och jag menar, det, fin i Sverige, det finns ju en väldigt bred opposition mot nazism i Sverige egentligen. Så att hur hu liksom... Hur påverkar det här Birger och hans parti?
1: Man kan ju säga att intresset, det där är lite paradoxalt kan man tycka idag, men intresset för det han har att bjuda på i Furegård är ju då större efter att Hitler har tagit makten i Tyskland. Och vi är väl också lite avvaktande. En som konstig grej som jag upptäckte till exempel var att i januari när Hitler blev rikskansler så ber alltså Dagens Nyheter- Birgit Furegård att skriva en artikel ja, om, om, om Hitlers väg till makten och det är ju en väldigt eh, subjektiv eh, i övermåttan positiv skildring av Hitler och inte särskilt sanningsenlig heller för den delen och, och man reserverar sig inte på något sätt utan man låter honom göra det för att han är den svensk som förmodligen har träffat Hitler flest gånger.
2: Ja det stämmer ju säkert men det är ju ändå oerhört märkligt journalistiskt ställningstagande måste man
1: ju säga. Ja de skriver inte ens att han är, att han är nazistledare och det är ju också så att han är ju en visa, han har ju förekommit massor med gånger i Dagens Nyheter. Det var ju bara några veckor sedan partiet sprack. Och då var ju han också på framsidan och satt med sin antagonist Lindholm på, på första sidan. Och nu plötsligt bara några veckor senare så är han liksom expert på tysk politik.
2: Men han är ju i Tyskland ett många gånger, eller hur?
1: Hela tiden. Han ja, och du, du, I
2: din bok är ju bilder på när han sitter med Hitler och så i ett lugnt samtal. Så det är inte bara att han står i bakgrunden och lyssnar på tal, utan han, han träffar ju verkligen Hitler.
1: Oh ja, och när han är där 1929 till exempel, då har han ju liksom ett kort till Hederstribunen. Liksom, så han får ju då så han är ju liksom en, och man ser ju också när han har hållit tal lite tidigare liksom, i olika sammanhang, att han står ju liksom på någon slags podje tillsammans med stratser och himler. Och,
2: mm. och han, han är ju på partidagarna i Nürnberg flera, gånger, flera gånger till och med första
1: gången 1927 är han där då är han nog enda svensk skulle jag tro sen är de lite fler när han kommer tillbaka 1929 men han håller ju tal och sådär de här gångerna och...
2: En annan grej som jag tyckte är sådär sorglustig Det är ju också hur han hela tiden försöker förhandla med himlen Att han ska få så här filmer från Nylberg-dagarna Men de verkar liksom inte, han, verkar inte, han har inte pengar att betala för jag
1: Nej, och det är en sån här surdeg alltså det, det görs ju filmer på alla sådana här Även på det 20-talet Den filmen som spelas in från 1927 är det väl den håller han på och tjatar, först på Strasset och sen på himler och, och de gör upp olika sådana scheman för avbetalningar och sånt där och jag vet inte riktigt när han får den men jag vet att den har svensk premiär först runt 1930 för det är ju då som Lindholm och och alltså de som är för, varit fascister förut och som liksom de slås ihop så att man kan säga att den svenska nazismen är enad i ett parti i princip och då börjar, då visar man, då ger man den svensk premiär och det är i Värmland mm.
2: Jag tänkte innan vi går vidare här med de här sammanslagningarna och splittringen och så, så skulle jag bara, det är också återkommande tema är ju hans dåliga ekonomi. Och även nazistpartiets dåliga ekonomi, alltså varför har han så dålig ekonomi? Han är ju ändå statlig veterinär.
1: Ja, nu jobbar han ju väldigt sällan som statlig veterinär. <laughs> alltså han liksom lyckas på något sätt sig undan det här med arbete ganska mycket genom att hänvisa till olika intyg från läkare om problem med mellanörat och, och näsan och krav på specialistvård. Och är, han la, är han
2: lat skulle du säga?
1: Nej jag tror att han, han har en fokus, han har fokus på, på politiken. Han tycker inte att det är så viktigt att ta hand om djuren utan det viktiga är ju för honom att kuska runt och predika nazism. Så att, och man har ju inte sta, då på den tiden har man inte sjukpenning utan han får ju hitta någon ersättare eller så får man, någon lön får han ju inte när han inte jobbar. Så att, eh, nej men han, han har ju jättesvårt att hålla i pengar och det verkar han ha jämt. Och du, som du, sin far då uppenbarligen? Hans pappa har ju uppenbarligen också haft det så att det kanske nästan, jag vet inte, det har kanske gått i arv till honom på något sätt. Hans bröder verkar ju vara betydligt mer ordningsamma. Han redan som student när han pluggade till veterinär så blir han ju portad av någon sån köpmannaförening som sen fick upp i Norrland, långt upp någonstans, Skellefteå kanske det var. I alla fall, det går, det går ut ett bud liksom till de här köpmannaföreningarna i resten av Sverige att han inte betalar sina skulder. Och sen är det liksom det här att notoriskt, alltså det har jag suttit med. Jag har rensat i mina manus, jag har tänkt jag så ska jag verkligen ta med allt det här för att det går ju liksom att hitta varenda månad. Varje år så är det liksom driver med såna här obetalda räkningar från olika håll som jag har hittat i arkiven. Mm.
2: Mm. Samtidigt så har han ju uppenbarligen alkoholproblem också. Ja. Aha. Hur märks det då?
1: Ja, dels så är han ju liksom sannolikt brusad många gånger. Det, det har ju inte berättats så mycket, men man förstår det av diskussioner på olika möten ibland, att väldigt många människor har förstås träffat honom alkoholiserad vid lite fel tillfällen, eller brusad, när han inte skulle ha varit det. Och han beter sig på, jag men det här att han tafsar på massa kvinnor i partiet, det är ju sådana sån där visa som återkommer lite då och då, och det är väl också sånt kan jag tänka mig. Som också är kopplat en del till hans intag av alkohol. Och han gör ju bort i Tyskland också. Eh, vilket väl också är en av de saker som gör att han kanske kommer lite sämre idag. Vad gör han ja, i Tyskland? Då? Ja, att alltså han ska gått på någon ölhall och blivit gripen av Gestapo- och sen blivit i princip skickad tillbaka till Sverige ja, det här är en gammal historia, den har stått mycket liksom i tidningarna på den tiden stod det mycket jag sätter på ett sätt lite frågetecken därför att jag känner också att det var ju så att de nazister, svenska nazister i Berlin var ju, då in, var ju mer motståndare till furor, många av dem och de stöttade så att det, jag kan ibland tänka att de kanske överrev den här historien lite av propagandistiska skäl men, men helt klart, han hade alkoholproblem. Och sen ska man inte glömma att han var ju veterinär, han kunde ju skriva ut hur mycket sprit som helst.
2: Jag kommer inte ha exakta siffror men du, du skrev där att de hade gjort någon undersökning då för att han skrev ut för mycket sprit. Att en normal veterinär i det här området skriver ut 20 liter per år, men han hade ju skrivit ut över 200 liter.
1: Ja, han är ju...
2: Det är ganska mycket sprit, och det är ju så här... Vet, sån här läkarsprit, den är väl typ 80% det, så dubbla det för att du ska få den normala spritmängden.
1: Ja, så skrev han ju ut ganska avsvärda mängder konjak och det förvånade mig att man överhuvudtaget fick skriva ut konjak. Att det var liksom en vara som, som på något sätt gick att få ut på receptblock.
2: Det var som en, 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 en kollega jag med så med sa häromdagen att det var inte bättre förr men det var roligare.
1: Kanske, ja, kanske. kanske. Nej, men alltså, det, och det här pratas ju ganska öppet han hamnar ju i fängelse för, för att han har förtalat en polis mm. under de månaderna så är det ju ganska mycket brevväxling mellan hans bröder och där talar de väldigt öppet om hans alkoholproblem och, och det här hur, liksom, hur det stör kampen och han förstör inte bara för sig själv utan han förstör för partiet och för saken och, och de tror på honom och då, han är en fantastisk talare han är den bästa vi har på många sätt men det här, det, hans livsstil är ett stort problem mm. Mm.
2: Det, det är så många turer här med splittringar och sammanslagningar ja, liksom jag, jag tycker isär. inte, i en podd funkar inte jag skulle nog snarare rekommendera att läsa boken faktiskt men jag skulle ändå vilja ställa frågan varför och det är så många partibeteckningar har du ens koll på alla partibeteckningar?
1: Alltså vi, vi slutade faktiskt det var ganska sent i processen som, som eh, Stefan Hilding då som har, som har varit slags redaktör kan man säga för, han har varit det för den här boken Kom upp med det här att vi måste ju faktiskt ha en lista över alla partier ja, och tidningar ja, boken och de viktigaste personerna. Ja, och det har man ju haft i en del andra tidigare böcker om svensk nazism. Och det, och det man landar ju i det på något sätt att det nästan är nödvändigt. Det är svårt att skriva en sån här bok utan den typen av vägledning.
2: Men, men varför varför är den så splittrad rörelsen då? Eh,
1: det tro, en förklaring är att den är så svag. Jag tror att hade de liksom haft vind seglen och det gick bra för dem, då hade folk köpt att det kanske fanns lite sådär, sidor som man inte gillade för man hade ändå känt att det fanns en framgång. Men eftersom det var så motigt för den svenska nazismen så, så, så blev det ju andra som dök upp och tänkte att vi ska ta chansen också att göra ett nazistparti och se om det kan gå bättre för det här istället.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Lindholm, då som är denna. Jag tror om man inte har jättebra koll på svensk is så har man nog ändå hört namnet Lindholm. Och det är oftast han. Jag har haft Henrik Berggen här och pratat om eh, Sverige under andra världskriget. Och han, han, han refererar ju i sina utmärkta böcker eh, Lindholms
1: dagböcker hela tiden.
2: Medan Furegård nämns nog i princip inte.
1: Nej, eh. och, och Lindholm var ju då, eh, liksom han, utman han var ju andre man då. I han det här var yngre också än. Ja, det var han. Mm. Han militär. Hade ju en militär. Militär, precis. Eh, och det man ska komma ihåg med Lindholm är några saker. Och det är att till skillnad mot Furegård så han levde ju liksom till 1998- och han gör lite avbön. Han kommer ju så småningom att liksom ändå påstå att han hade fel i många fall.
2: Okej, okay. så han gör avbön alltså? Liksom. Ja, kanske, ja.
1: Alltså jag, jag tycker man kanske överriver hans omvändelse lite grann. Men visst, absolut. Han, han ska ju på något sätt ha stött. En massa saker som man aldrig i livet skulle ha stött tidigare i livet. Men det gör ju också att han har ju faktiskt kunnat prata med ganska mycket forskare och människor som har skrivit om det här. Han har kunnat ge sin version.
2: Så därför har han gjort ett större avtryck någonstans ja. i historien?
1: och en annan grej med honom, de här dagböckerna du nämnde till exempel, de är ju renskrivna. Alltså det, är, det är inte
2: originalet.
1: Nej, nej. Utan det är, han har ju renskrivit dem själv. Han har också skrivit jättemycket dokument och olika liksom, beskrivningar av, av saker och ting som ligger i arkiven, som är lätt tillgängligt. Men jag, det här tror jag i för sig inte gör är den första som har upptäckt, men det är, stämmer ju ofta inte. Yes. Så alltså börjar man liksom kolla sig här, men vad gör han den här dagen liksom, egentligen? Så står det att ja, men han firade jul när han var i Tyskland. På det här viset. Och sen så går man och tittar i dagboken och så ser man att den för förvisso, men då säger han att han har firat jul med S på något annat. Alltså det är ju bagatell kan man ju tycka. Men liksom hela tiden, träffade de verkligen Hitler 1929? Innan man kan de hade... inte vara säker. Ja, det stod ingenting om att Lindholm och hans kompisar träffade. De var också på Nynberg 1929. Träffade de verkligen Hitler? För då skulle de ha skrivit det i, sina, i sin tidning när de kom hem, men det gjorde de ju inte.
0: Nej, Utan det dröjer visst, ju några för år
1: finns kvar ja. men, men liksom Det dröjer ju några år Innan de börjar prata om att, att Lindon börjar prata om att han har träffat Hitler 1929 på Nybergdagarna Och den historien kommer sen också broderas ut efter så att jag sätter ganska mycket Frågetecken, Lindon är ett fantastiskt Sanningsvittne på vissa sätt tror jag Därför att han ändå var med på så många år och så här. Men, men man kan verkligen inte tro på allt Han har sagt och skrivit
2: Nej, nej eh... Det är ju lite som om vi håller på med historier historia här i podden, Alltid, att det är mycket, mycket sån gamla, gamla... Nu snackar vi in äldre källor typ 15 1600 tal Det är ju oftast politisk propaganda, faktiskt. Ja, precis. Och jag menar, de här ju, kommer ju luven med varandra, Furegård och Lind, Lindholm.
1: Ja, och Furegård har ju inte heller skrivit lika mycket. Han måste ju haft... Den här biografin som har skrivit om honom, den har ju sannolikt andra människor skrivit. Jag tror att han har haft ett inflytande över Han pratade om att han skulle skriva... Eh, olika böcker som sen aldrig såg dagens ljus. Så att det är, han, han har skrivit massor med artiklar förvisso. Men, men eh, han hade någon slags eh, oförmåga att få sånt här ur sig. Så en människa som har lämnat massor med texter efter sig eh, löper ju mycket, eller har ju mycket större chans att sätta att, att, eh, att, ja, beskriva, ja, ja,
2: exakt. Men, men vi har berört det lite, men jag skulle ändå vilja prata lite mer koncentrerat om det. Var, varför? För att hur den är nazism Nasisterna i Sverige de är aldrig någon kraft att tala om. De, 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 de får inte de får aldrig något riksdagsmandat. Det är väldigt. Ja men de har ingen framgång i något riksdagsval. Relativt få medlemmar. Varför? Varför blir de inte? Varför går det så dåligt för dem?
1: Jag tror att en viktig anledning är just att. Vi är ändå lite utanför mycket av de stora svängningar i Europa som finns liksom med, med den ekonomiska krisen och krig och allt det där. Vi, vi, det är liksom, man kan inte mobilisera människor så mycket mot det etablerade samhället, kanske som man kan göra på en del andra håll. Det tror jag är en viktig anledning.
2: vi är ju inte med i första världskriget till att börja med.
1: Nej, precis. Och där har du ju en ganska viktig anledning. Så att människor kanske ändå tror på något sätt på det där samhället.
2: Sverige beskrivs ju som ett orörd. Från utländska presskällor vid, vid den här tiden beskrivs ju som ett väldigt progressivt och framgångsrikt land. Alltså.
1: Ja, på något sätt är vi ju det. Och sen kan man ju då fundera... Är det så att våra, de här representanterna som de har då på, genom den nazistiska rörelsen de kanske inte riktigt kan heller... axla har ansvar att bygga upp en rörelser som många tror på.
2: Det känns ju inte som Birger Furegård var mannen för att leda ett nazistiskt parti.
1: Hans medlemmar trodde det, men jag tror, jag tror att det säkert låg dem i fatet. Och, man ska, och sen kan man ju säga, ja men Lindholm då och sådär, men, men jag menar det har jag ju tänkt på ibland, att jag, jag kan ju vara fascinerad över den här ofullkomliga ledaren som Furegård är, att han är så pass, jag tror också att det fanns en charm i det. Människor såg den här svagheten hos honom och de kände att de kunde han var, kunde nå honom, han var en generös och trevlig person som och att han ibland gjorde fel gjorde honom ju också djupt mänsklig på något sätt. Jag kan tänka, nu kommer kanske någon att säga till mig att jag borde skriva en bok även om Lindholm. Och det här kanske jag får äta upp så småningom. Men jag kan känna lite grann att tanken att tillbringa några år med Snorov Lindholm känns lite som en ganska dyster... <laughs> jag menar, han är ganska humorlös. Han är ganska... Ja. Eh, han gör också mycket fel, men... men han, är ju inte alls han har en...
2: försonande drag, Birger Birge Furegård.
1: Ja, det finns ju något lite djupt mänskligt i att vara så fullkomlig som Birger Furegård var ibland. Och det tror jag delvis också var hans charm. Alltså det var delvis det som också lockade människor och det ser man väldigt tydligt i breven till honom och hur han omskrevs. Och så där. Att det här draget gjorde också att människor fick sån lojalitet med honom. Och det är en ledarpersonlighet som inte heller är unik för, för den här perioden, utan sådana har vi ju sett senare också ibland.
2: Men man ska ju komma ihåg, efter partisplittringen då så är det ju ändå Lind, Lindholm som leder det största nazistiska partiet i Sverige. Det blir ju betydligt mindre, eller hur?
1: Ja, och de, de lägger ju ner 1936. Så i det valet så får ju då eh, Lindholmsparti 15 000 röster. Det här är liksom piken kan man säga. Så, mer än så röster har de aldrig fått. Men, men Furugård, som är ihop med ett annat parti och som går till val 36, de får väl 6 000 röster? Det är ju så att Lindholm eh, på något sätt tar det över. Och det är också så att när Furugård lägger ner sitt parti så uppmanar han ju sina medlemmar att gå med Lindholm.
2: Mm. Varför lägger han ner partiet då?
1: Ja, det är lite oklart för att det är ju så att. Eh, det är ju inte så att partiet är på något sätt dött och begravet eller att verksamheten har ju pågått hela tiden, liksom in i sista. Men
2: har det med hans alkoholism och dåliga hälsa att göra? Alltså
1: jag tror att han på något sätt hade tröttnat. Att det var bara någon slags allmän utmattning, att han orkar inte hålla på längre. Men
2: det är ju ändå man skulle kunna tänka sig att han skulle lägga ner 45 eller kanske 44, men det är 36 ändå. Ja. Alltså är, andra världskriget har inte brutit ut. De värsta brotten om nazismen har inte blivit kända än.
1: Nej, och det, det, så det är många som har undrat, varför, vad gjorde han det för egentligen? Men jag tror att det kanske också fanns önskan hos honom att bli en privat människa mer, att inte ha de här problemen hela tiden, han sökte jobb, att folk visste att han var nazistledare. Han ägnar väldigt mycket tid åt travet till exempel, han färdigstått travet, där han är liksom som tar hand om hästar och sådär, och är läkare, eller ja, veterinär, det ju sin egenskap som veterinär, och han liksom... Han, han var ju ganska till år. han var ju mycket äldre än många andra också i den här rörelsen. Sen, sen kommer ju 40-talet då en, eh, folk drar slit i honom från olika håll och vill att han ska komma in i hetluften igen. Men då säger han nej, eller? Han, han är ju blivit medlem i Socialistiska partiet som har blivit nazistiskt, Nils Flygs parti. Och han eh, syns för i lite andra sammanhang ibland. Sådär. Men han är ju Går en gammal... Går han ju ingen
2: uniform fortfarande?
1: Nej, det gör han ju inte. Och det får de ju inte göra heller va? Det, det gör de ju inte på 30-talet sen heller. För att det, det, kommer, ju, det kommer ju ett uniformsförbud som, som gör att de måste ta av sig uniformerna. Så alltså när han håller tal i mitten av 30-talet så står han ju någon slags larvigt. Liksom någon slags trenchkott. Liksom, mm, mm. Och sådär.
2: Så att, Jag har hittat väldigt fina bilder på Nordiska museet. Mm. När han håller tal. Det måste vara varit 30... 35. 35, 35 ja mm. just det. Eh, hade Bege Furgård kunnat blivit en svensk kvissling? Alltså han är den norska nazisten som i princip sålde ut sitt land. Och...
1: Den frågan ställer ju polisen. De gör ju huslandsaker och sånt och de avlyssnar hans telefon och han har ju liksom brevcensur och sådär går igenom. Och de, kom, de säger att de tror inte det. De tror att han skulle förmodligen försöka skaffa sig en del fördelar av det, att, mm. om Sverige ockuperades. Kanske
2: få lite pengar.
1: Ja, han skulle mm. förmodligen, men eh, de tror inte att han skulle. Och jag, jag kan ju inte säga ja, ja, ja eller nej, jag kan, jag kan inte veta det, men jag, jag misstänkte att det, han var så pass gammal och hans glansdagar var, var förbi på något sätt. Och de, om det någonsin fanns glansdagar i hans liv så, så var det många år tidigare. När vi kommer fram till 40-talet så är det är han ju en ganska svag och bruten människa. Det beskrivs ju också han håller lite föredrag ibland och han, framförallt för Socialistiska partiet och ofta menar man ju då att han kanske inte har gjort så bra ifrån sig.
2: Nej. Det här är ju egentligen utanför ämnet. Man tror du Lindholm hade kunnat bli en svensk kvissling.
1: Eh, nej, och man ska komma ihåg att Lindholm efter då den här piken som var på 30-talet så gick det ju ut för ganska snabbt med hans parti också. De blev ju liksom mindre och mindre. Och nej, jag tror faktiskt inte att Lindholm heller var den som skulle ha kunnat... Eh, därför att det, och det är också de de försökte ju med alla medel att framstå som ett svenskt alternativ. De bytte namn till Svensk Socialistiska Samling 38 och de försöker liksom att påstå att de har svenska rötter. Samtidigt som de ju fortfarande omfamnar allting som har att göra med i tyskland men Det är omöjligt att göra efter mm, förintelsen och det här.
2: Men fanns det svenska nazister som ville att Tyskland skulle invadera Sverige?
1: Ja, då, ja. Och det ser man också ganska mycket i arkiven att... Att det, det är ju många. De sitter ju också på, på, på det här olika försöka att bilda en, en skuggregering att man funderar vem skulle sitta i en slags skuggregering om nazisterna ockuperade Sverige sånt där håller de på med ganska många av dem och då är ju, blir ju namn ett av dem som nämns i mm. de sammanhangen mm.
2: Men Tyskland besegras ju och redan före krigslutet så blir det ju mer och mer tydligt vilka fruktansvärda brott mot mänskligheten som tyska nazister har, har, har utfört både i Östeuropa och Västeuropa egentligen. Eh, men vad händer, vad händer med de här gamla nazisterna? Vad händer med Birger Furgård efter kriget?
1: Ja, det, så det konstiga är ju, är ju att han ändrar ju aldrig uppfattning. Han tycker ju samma sak fortfarande. Och det gör även hans bröder. Eh, och idag finns ju ett visst intresse från nazister eh, just för för att Bilje Furegård stod fast vid sin åsikt. Det är det som filmens. Lindon Lindholm svek? Ja, Lindom blir svikaren. I det här fallet tycker man att Bilje Furegård är den som man ska titta på. Och jag menar, då försöker de till exempel, Gunnar Furegård skriver till Bilje Furigård efter, efter kriget och med olika människor som de känner som har råkat illa ut. Och de försöker att de ska liksom börja med en sån här understödsverksamhet för, för olika människor som kvistlingsänka och sådär. Och en ganska så rörande händelse som jag upptäckte var just det här att de håller ju på brevväxla med Hitlers syster. En, är den enda
2: levande släktingen till Hitler? Eller? Ja,
1: det var väl egentligen den enda han hade. Han hade väl inga andra helsyskon som levde upp i vuxen ålder och det här var också någon som han hade kontakt med. Han understödde ju henne och de hade kontakt. Och då skriver de brev till henne och det här är precis innan både Birger och hon dör Det är i slutet av 50-talet. Och I det läget så har hans dotter gift sig med en norsk motståndsman men de är fortfarande vänner och han kommer på besök och någon gång kommer det ett efterkänt brev till Norge där den här för detta motståndsmannen som är gift giftmans dotter bor. Och jag ser framför mig att han måste ha gått undan och sprättat det här i skymundan på något sätt. För att det här är väl inget han visar för dem, antar jag.
2: Ja, det är ju också märkligt där. För han verkar ha haft en väldigt nära relation till sin dotter. Och, som, och hon kan, hon, med att hon gifter sig med en norsk motståndsman kan hon ju knappast ha varit nazist.
1: Ja, en man som sedan efter Furegårds död ja. får, får det här uppdraget som folk i Bernadotte har haft i Jerusalem med att bevaka fredsprocesserna. Men nu förstår jag det är för typ av människa hon har gift med. En väldigt betydelsefull man i de sammanhangen. Men han sitter här med det här brevet från Hitlers syster och hon är, de har fått någon gåva på, på Adolf Hitlers födelsedag som de har samlat då pengar för att kunna skicka ner. Jag vet inte vad det var. Och hon säger, ja, å, jag är så glad för den här gåvan till min lilla bror och hade vi bara vunnit kriget också så hade det här varit en lycklig dag, skriver hon. Och det är, det är sån mär jag kan liksom se honom framför mig på något sätt i Oslo där han sitter. Och det måste, för honom måste ju det här ha varit något slags nästan heligt dokument det här brevet på tyska, undertecknat Paula Hitler. Eh, och det är inte han som har fått, det utan det är en kompis till honom som brevväxlar. Men han har skickat det till Birgit och förstås väl medveten om att det här är någonting som kommer att göra honom oerhört glad och stolt.
2: Mm. Men idag då, om vi ska återknyta till nutiden, du har redan antytt här lite att eh... Sen, sentida och föredrar furigård bara för att han inte gör avbön. Men, men är det någonting Kan man ha fira man honom på något sätt? Eller så?
1: Han, hade ju, han fyllde ju år, hans födelsedag var i början av december och varje år är det ju en ceremoni på den här kyrkogården i Silbodal numera år i Kommer
2: det folk fortfarande på den ceremonien? Ja,
1: alltså det är ju ingen jätteseremoni men det är, kommer människor varje år som har, som man håller ett litet tal man lägger kransar, man tänder ljus och så brukar man väl ha någon liten samling efteråt så man åker och äter någonting tillsammans. Eh, och det här blir omskrivet. omskrivet den svenska motståndsrörelsen har skrivit om det ibland och det är lo framförallt lokala nazister i Värmland. Eh, yngre människor, det, här är, alltså det är ju en ny generation som har på något sätt... Och det är inte helt nytt. Det ska säga att sedan alltså 90-talet har jag sett hur, hur unga nazister uppmärksamma blir i Furegård. På olika sätt. Att man kommer ihåg framförallt hans födelsedag den 8 december. Eh, och de, de har också gett ut en ny upplaga av den här biografin som, som Furegårdsparti skrev om sin ledare. Den här ganska tillrättalagda biografin. Den har ju upp på nytt med lite nya bilder och dokument och sådär och säljs liksom idag. Så att det finns ju någon föreställning om honom. Det ska finnas en sån här nazistlokal i Värmland där man har ett porträtt av Birgif Uregård på väggen. Och i lite olika sammanhang pratar man ju om honom som att de är någon slags söner till Birgif Uregård. Ja, det är verkligen ingen jätterörelse vi pratar om. Men, men som, det är ju ändå ett intressant fenomen att man ser honom på det sättet. För det är
2: Karl XII stöttsdag en större grej för nazister.
1: Jag skulle säga att lokalt i Värmland så finns ju det här väldigt starkt. Och jag har också pratat med folk i världen som just upplever närvaron av de här nya unga grupper, liksom, de här yngre som, som gillar Furegård och som sprider ganska mycket hotfulla stämningar omkring sig och, och beter sig på olika sätt.
2: Mm, mm. Det, finns, det finns ändå en kontinuitet från 30-talet fram till idag.
1: Ja, det gör det. Absolut. Eh, så, och sen liksom, det här är ju marginella rörelser men det har jag också ofta tänkt också. Det, alltså det där vad som kommer att växa och vad som går i stå, det är ju väldigt svårt att förut säga, utan det här är ju en undervegetation och den har på vissa sätt sett likadan ut, men de visste nog inte så mycket om nazismens historia och jag menar just som att Furegård har varit en fotnot så har de väl inte haft någon enorm kunskap så att det har jag tänkt ibland att, att det är ju tråkigt att jag kanske i någon mån bidrar till en ökad kunskap om blir det frågan är om det jag skriver kommer att stärka deras uppfattning att han är en man att och värda, eller om vilken effekt den har, har jag ingen aning om mm.
2: Jag tänker att kunskap kan aldrig vara fel.
1: Nej, jag vänder mig ju inte i första hand. Sen ska jag väl säga också bara att jag upplever att ganska mycket av det som har skrivits om svenska har ju varit liksom av väldigt så torrt faktamässigt. Eller kanske mer åt aktivisthållet att det gör, ges ut för att man ska liksom svartmåla dem. För att man ska ta, få liksom någonting att ta avstamp i sin kamp mot dem. Men den här typen av bok som jag har skrivit och som ju också förekommer mer i andra länder än i Sverige är ju mer en berättelse om dem. Så jag vill berätta om människorna, situationerna, händelser. Eh, inte minst i Norge till exempel finns det ganska mycket sådana böcker om olika situationer och människor och perioder som hade koppling till nazismen. Så att i Billy Furgors fall blir det ju liksom en liten historia ändå, för historia. Det, det är ganska mycket som kanske inte jag menar det här hans krig med myndigheten och att han inte ville ta körkort och sånt där. Alltså, det finns ju väldigt mycket sånt. Man kan tänka ska man, har man, ska man berätta om sånt när man pratar om ett så allvarligt ämne som nazism som, som småningom leder fram till förintelsen av sex men... miljoner judar? Men jag tycker samtidigt att Ska vi ha en hel bild av honom så måste vi ha de bitarna också.
2: Anna-Lena Ludenius, journalist och författare, aktuell med biografin, en värmländsk Hitler, Birger Furgård och det första svenska nazisten. Stort tack för att du var med idag. Tack, jag kom till komma. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.